0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nono episódio do Afonde da GigaHertz, nessa segunda-feira, dia 8 de agosto, patrocinado mais uma vez pelo TextExpander e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e, claro, temos aqui também o Felipe Espósito, tudo bem? Tudo bem, Marcos, e você, como vai? Tudo beleza, eu quero saber o quanto de Bomberman você jogou nesse fim de semana. <risos>
1: Olha, joguei um pouquinho, viu? É um jogo que eu gosto bastante e agora, pra quem é fã também, tá disponível no Apple Arcade.
0: É, então, né? Eles voltaram... Eu, eu joguei um pouquinho, porque também, quando era criança, era divertido, né? É, são jogos que... A gente já, eu já até comentou, acho, sobre isso no Apple Arcade aqui, que eles estão apelando... Tiraram um pouco daquele foco de jogos de, de, de arte, de estúdio, de games e começaram a entregar o que o pessoal queria, né? Então, agora tem, dá pra ver um outro jogo com um pouquinho de apelo até de nostalgia e o Bomberman acerta na mosca disso, né? Com certeza. Já faz um tempo que o Apple Arcade vem apostando nessa de jogos clássicos,
1: que a própria Apple chama, assim. Então, eles estão indo atrás de tanto de jogos que já existiam no iPhone lá antigamente, que foram descontinuados e hoje eles deram um jeito de remasterizar esses jogos, como também atrás dessas franquias clássicas, como é o caso de Bomberman, que é um jogo que é, é até hoje, né? Mas já foi muito mais famoso lá antigamente. Eu lembro de ter jogado Bomberman nos Nintendos. E uhum. eu, eu, ele ganhou versões mais modernas depois pra Playstation, Xbox. Mas eu lembro de jogar Bomberman muito, muito, muito antigamente nos Nintendos. E agora tá aí, ganhou uma versão nova pro Apple Arcade. Essa versão, ela tem... Modo multiplayer, tem algumas coisas diferentes, tem umas músicas diferentes, mas é, é, um, é um jogo Bomberman, é, é divertido e é legal ver esse tipo de jogo, uma, uma franquia bem conhecida na Apple Arcade, porque tinha isso que você disse que a Apple ela lançou a Apple Arcade com aquela coisa de trabalhar com jogos mais conceituais, com estúdios diferentes... Pelo jeito, isso não estava chamando muita atenção e agora a Apple está correndo atrás de nomes um pouquinho mais famosos para o Apple Arcade. Né? Não chega a ser um, um super jogo né, AAA, mas é algo que chama bastante atenção. Né? Você tem um Bomberman disponível ali é, junto com a assinatura e que você não tem compra interna, não tem nada e pode jogar à vontade. Bem bacana. E lembrando que é, no caso do Bomberman, está disponível para iPhone, iPad, Mac e até Apple TV, porque não são todos os jogos que rodam em todos os aparelhos. Uhum. Alguns são só para iPhone, iPad. Esse não, esse está disponível para todos, então dá para aproveitar bem. Eles
0: eles, cri... não é que eles criaram uma dinâmica né, inovadora, diferente, mas tem uma mistura muito grande com música, né? Até na... Eles estão muito orgulhosos das músicas. Até na descrição fala, ah, muitas músicas foram criadas exclusivamente para o jogo e tem... Eu vi até um do, uma das avaliações do jogo falando, putz, é tanta atenção na música que a jogabilidade, não é que ela ficou em segundo plano, mas tem, ela tem o um que melhorar, né? E eu tive um pouco de eu não sei se é porque eu tô ficando velho, mas tive um pouco de dificuldade pra poder passar ali pelo, pelo painel <risos> e se eu quisesse virar à direita, ele virar à direita, né? Naquele grid que tem. Então, eu não sei se é uma coisa que falta um ajuste ou... Ou não, se eu que faltou o ajuste mesmo.
1: <risos> não, eu achei também que tá um pouquinho diferente e até me perco com a música, porque realmente eles fizeram ali um trabalho que eles dizem é, que tem músicas criadas exclusivamente pro jogo em parceria com compositores japoneses. E bacana, mas é, acho que dá pra melhorar, mas mesmo assim foi, foi legal abrir ali um,
0: um jogo do Bomberman depois de tanto tempo sem jogar. Ah sim, né, nostalgia total. <risos> com certeza. Agora, pedacinho de For All Mankind aqui, vamos, a gente começou uma tradição no meio da temporada, então vamos seguir com ela. Quem não quiser spoilers ou não estiver assistindo, dá só pra pular o capítulo, mas curtia esse último episódio, hein? É, como a gente vem
1: falando, cada vez mais emoções em For All Mankind, muita coisa acontecendo, é, a casa caiu para algumas pessoas, né, ela tá <risos> perto de cair,
0: é... O negócio tá tenso e rumo ao episódio final da temporada agora. Uhum. É, e é. Teve. Acho que foi, sei lá, há uns quatro ou cinco episódios que eles mostraram que existia aquele sistema de gravação dentro da, do Salão Oval da Casa Branca, né? E é uma coisa que foi isso, inclusive, e, e que derrubou o Nixon, né? Porque tinha as gravações dele e depois também o Watergate, né? O Gate original, né? Muita gente não sabe esses <risos> gates, as coisas da Apple vem. Ali do Watergate Gate, que basicamente, sob o mando dele, ou pelo menos com a ciência dele, o partido republicano invadiu lá um, no hotel do Walter Gate lá e invadiu o comitê do, dos democratas para pegar a informação, roubar a documento. Basicamente é isso, né? Exatamente isso. Mas aí que começou o, os Gates todos, esse foi o escândalo do Watergate, Gate, que inclusive foi o que derrubou o Nixon, né? E na história mesmo, eles estavam dando a dica já de que. Eu acho que eles não tinham falado ainda é, especificamente sobre isso, mas que ele não tinha sofrido impeachment, e nesse é, episódio mesmo, a presidente Wilson, ela fala, não, pô, vocês o quê impeachment em mim? Um presidente não sofreu impeachment nos Estados Unidos há 120 anos, eu falei, mas espera aí, e aí você vê, né, que lá no, no, na, no Salão Oval mesmo tem um quadro enorme do Nixon, né, tá, entre lá é o George Washington e o Lincoln, eu acho, né, e aí isso. tem lá o, o Nixon acima do, dos dois, com uma importância muito grande. E também eu, eu, eu dei uma pincelada nisso na semana passada, falei, ah, tem aquela a história toda da presidente Wilson e tudo mais, e como eles estão eles podem tomar um caminho diferente aí, mudar a história do jeito importante, e, e no final do episódio, ela é, salvando não só a pele do marido dela, que é o, aquele marido, né, por, não por conveniência, mas estrategicamente ela casou com ele, para ser aquele, aquele padrão de... De, de político, casal, família, aquela coisa toda e, e, e se assumindo gay e, e até depois o. e dando a medalha de, 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 é, de liberdade? É, né? Medal of Freedom. Isso,
1: isso. É, porque daí chega bem ali no finalzinho, ela vem, ela entra, porque tá todo mundo na expectativa de que ele meio que vai se assumir ali na frente da imprensa pra uhum. livrar ela, pra fingir que ela não sabe de nada e aí uhum. ela entra antes e faz o discurso. Foi uma cena bem legal, teve uhum. lá a questão do, da medalha pro pro astronauta também, que tinha passado já por aquela situação em alguns uhum. episódios anteriores. Então, foi uma cena bem interessante de ver. É Curioso agora para saber também se isso vai ter mais repercussões, lógico, é, uhum. até o, o último episódio aí. Mas, de fato, foi um, um momento bem interessante, justamente porque tinha, né, essa expectativa de que, ah, ela tá ali, ela não vai fazer nada, vai ficar por isso uhum. mesmo. Já tinha essa discussão de que, é, estavam pressionando ela que talvez ia rolar podia rolar um impeachment e eles fizeram algo bem não sei se inesperado mas foi foi bem bonito assim de ver essa cena foi legal é,
0: e é uma das poucas situações a gente já falou sobre isso como Foreman Kind eles sempre jogam com as cartas todas abertas para gente que está assistindo e a gente o, o entretenimento da série uma parte dele é ver os personagens indo descobrindo o que a gente já sabe né então essa foi uma das raras vezes em que a gente foi surpreendido também, por, quer dizer, surpreendido não porque eles estavam telegrafando o episódio inteiro que era isso que ia acontecer, mas ainda assim que ela é, teve uma surpresa pra plateia e não só pra, pro esqueci o nome do, do, do marido... É, bom, é marido, são casados de verdade, mas ainda assim, do, do marido dela. E... É, é, é curioso, é que essa série ela não é tão relevante culturalmente, eu acho, fora do universo do Apple TV Plus e da gente que, que gosta e tudo mais, mas não é uma série que... Sei lá, se fosse uma série com uma abrangência gigante de uma Netflix, por exemplo, a repercussão acho que seria diferente até pela parte social e política mesmo, né? Uma presidente republicana né? e fazendo isso e tudo mais. E só tem mais um episódio, né? Pro, pra acabar essa temporada.
1: Só mais um episódio. A gente vai ter o décimo episódio nessa semana agora, de quem tá pra sexta-feira como sempre, e aí acabou a temporada.
0: Uhum. É, então, então tá naquele caso que... É, a gente já sabendo que vai pular 10 anos pra próxima temporada de... Tem um monte de coisa acontecendo e rolando, né? Teve um negócio no finalzinho do episódio ali da Kelly desmaiada e, e com algum tipo de problema ali. A gravidez dela que já tá avançada, né? Deve estar, né? Se pulou uns quatro meses no começo do episódio. Devia estar de, sei lá, uns seis meses. Eles falaram isso? O, o tempo de gravidez dela não? Eles não falaram o tempo, mas dá a entender que é isso mesmo pelo, pelo salto de tempo que rolou. Isso, é. E também outra coisa, né? A da lá com o negócio da Margo que a gente também tinha comentado... É, essa também foi uma coisa que ela contou lá pro como é que chama o, o, o colega esse colega de trabalho dela hum, esqueci é. Mas, Bill, não eu não lembro é, agora é, Bill você falou você ensaiou um Bill talvez, talvez seja Bill, Bill. É. É, talvez Bill ele tem é, cara, de é, Bill, né? ele, ele é
1: cara de Bill né ele na minha cabeça é Bill
0: então ele e também ele tem ido pro FBI sem a gente ter visto né foi um pouco de uma surpresa mesmo e... Não sei, você quer chutar o que, que pode acontecer com essa situação, ou o que você acha que vai acontecer em geral no, no, no próximo episódio, pra gente ver se acerta?
1: <risos> Olha, pra mim agora, né, como a própria gente lá do FBI falou, eles vão investigar com ou sem autorização da menina, da, uhum. da Leida, né, porque ela falou, ah, não, não quero que investiga mais, isso aqui porque a gente bateu na consciência, né, o arrependimento, porque... Apesar de tudo, ela e a Margo eram bem próximas, uhum. mas a pessoa ainda falou, não, agora a gente vai investigar e, e é isso aí, provavelmente acho que vão descobrir as coisas que a, que a Margo fez, porque ela, é, mesmo tendo um motivo ali, ela meio que foi uma espiã uhum. dentro da NASA, né? então isso com certeza vai ter consequência. E não me surpreenderia ver, tipo, ela sendo demitida e sumindo da próxima temporada, até porque a gente vai ter outro salto de, de uhum. tempo, ela já tá, né, na, na série envelhecendo e, quem sabe, talvez a Leida ganhe aí um cargo de, de diretora,
0: sei lá, alguma coisa assim. Sim, é, é, é assim, né, hoje, olhando o personagem da Leida, não tem experiência de liderança para liderar a NASA, né? Dando um salto de 10 anos, da, eles podem. Qualquer coisa pode ter acontecido, inclusive ela ter desenvolvido as ferramentas e, de fato, ser a diretora da NASA. O que eu chuto que vai acontecer com a Margot é que ela vai ser. Ela, ela vai pra Rússia. O que, se eu pudesse chutar, né? O que que você deixa, como é que você deixa a história interessante para manter la <risos> até na próxima temporada, né? Ela, assim como ela tentou trazer o, o, o russo lá, né, para conseguir dar asilo para ele, porque ela não vai ser mandada embora, ela vai ser presa, né? por, por é, é, espionagem e, e traição à, à pátria e tudo mais. Então seria, para a história, muito interessante dar, o, o russo do lado de lá mover os pauzinhos dele lá e conseguir trazê-la, porque para a Rússia é muito importante né, ter a diretora da NASA ali trabalhando para eles. Agora, nem que seja só para salvar o pescoço dela, ela não passa a vida inteira presa. Né? Então seria um, é, um... É uma aposta boa. Então, né, um tempero interessante ela não ser extraditada, porque eles não fariam isso, mas ela daram um jeito dela ir fugida para a Rússia. Né? E a história do Elon Musk Cover lá, eu acho que é a mais fraquinha de... que está acontecendo. Né?
1: É, acho que a, a menos relevante no momento, né teve aquele momento de, de queda, entre aspas, dele, porque o, o conselho da empresa já não quer mais financiar o que está rolando. Aí tem... É... Toda aquela história de que querem tirar ele como, como CEO. Mas é uma história meio que... Tanto faz ali o que tá acontecendo. Uhum. E eu tô mais interessado com a, aquele momento ali no, 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 no finalzinho. Que eles descobrem que tem outras pessoas lá em cima. Ou pelo menos outra pessoa. Isso aí eu tô bem curioso para ver qual que vai
0: ser o, o desenrolar. Aham. Uhum. É, eles tinham dado umas três pinceladas sobre Coreia do Norte... Indo para lá, né? Mostraram um foguete, mas mostraram uma coisa ou outra, acho que até para poder esquecer mesmo e ser surpreendida, mas já quem tivesse prestado atenção teria as cartas ali pra saber que isso teria acontecido. É... E eu acho que foi preparação mais a Coreia do Norte ter um papel mais relevante para a próxima temporada, né? Do que qualquer outra coisa, porque é, é engraçado como, nessas situações, a Índia, ela é sempre um país que tá lá, mas é sempre o Pacífico, tá sempre, né? Tão sempre fazendo as coisas deles. É, indiano geralmente é, é escalado para interpretar cientista, coisa assim, então aparece nos Estados Unidos ou nos, nos, no que já existe sempre como funcionário, mas a Índia quando, especialmente nessas histórias, né, quando conquista alguma coisa, ela tá sempre fazendo dela. Então ela tá lá também, ninguém viu, ninguém perguntou, ninguém nem mostrou que a Índia tava lá, então tava lá também em Marte, mas a Coreia do Norte, pelo mesmo, acho que, sei lá, pelo é, mesmo interesse de, de fantasia que as pessoas têm em relação à Rússia, e especialmente americanos, né, com essa, com essa rivalidade, a Coreia do Norte também, por ser um país mais misterioso, né, e sempre querendo fazer as coisas mas com é, restrições orçamentárias, então acho que vai ser legal ver a Coreia do Norte, ir. talvez na próxima temporada, vai ser tipo que a Rússia foi pra essa e pra primeira também, a Coreia do Norte pra próxima, né, especialmente se essa situação que, que aconteceu no finalzinho aí do episódio escalar ainda mais, né. É, o negócio vai ficar
1: tenso, mas como eu disse, o último episódio semana ano que vem, e aí a gente vai ter que esperar provavelmente mais um ano
0: pra descobrir o que que vai rolar. Uhum. É isso aí. Agora, uma outra estreia que teve, não sei se você teve tempo de ver, eu não consegui ver, mas tô curioso, é o filme Luck. Tem nome em português já traduzido, Luck? É, Eles usam o mesmo nome em
1: inglês aqui no Brasil. Não tive tempo de ver, mas realmente vi os trailers, vi a divulgação que estão fazendo e parece bem promissor. Uhum. A divulgação tá pesadíssima, né?
0: No, na home mesmo, no site da Apple e tudo, né?
1: Tá pesadíssima, fizeram ali no, no site da Apple toda um, uma interação com a animação e os produtos, aí tem os personagens ali no, na home, é, e não só isso, mas aqui no Brasil mesmo, para quem não, não acompanhou, é, o, o dublador do, do Gato, que é ali o, o principal personagem do filme, é o Gregório do Viveiro do Porta dos Fundos. E eles até lançaram um vídeo no Porta dos Fundos divulgando o, o filme do, do Apple TV Plus. Então, a Apple tá apostando bastante nesse filme, que acho que é a, é a primeira grande animação do, do Apple TV Plus. Já tem algumas animaçõezinhas, mas eu acho que esse é o, é o primeiro longa, a primeira animação grande deles.
0: É, eu não sabia que era ele que dublava, não. Bacana. É, é. estrategicamente é muito importante a Apple emplacar uma animação dessas. Ainda mais porque, se você for pensar, né, que é pelo... Sky... Não né, Sky é Skydance? É Skydance. É Skydance, é. Então é que eu confundo com... O Sundance é o festival e Sky Dance é o Skydance é o estúdio. Skydance é o estúdio, é. Que é, é do John Lasseter, que era né, da Pixar, e saiu de lá né, sob condições não tão pacíficas, né? Ele pisou na bola, mas... É, e a Apple tem o histórico com a Pixar, né? O Steve Jobs comprou lá, a Pixar era da Lucasfilm... E aí comprou a Pixar, passou um tempão sem fazer muita coisa. É, Tava só melhorando o software e hardware ali pra depois poder fazer. E fizeram o Toy Story, daí pra cima todo mundo já, já conhece a história, né? E eu não vi nada... Eu, quando eu vejo o filme, não sei como é que você é. Com filme e com série, na verdade, eu não gosto de ver nada sobre nada. Não sei contexto, não sei quem tá. Eu vejo um pôster, me interessou, falo, beleza. Ah, ou então, filme novo do diretor tal, da diretora tal. Beleza, me interesso pelo diretor, diretora... Quero ver, eu já compro a ideia e não vejo teaser, trailer, foto, review, muito menos, né, antes de ver o filme. Você tem isso <risos> ou você é mais tranquilo com essas coisas?
1: Ah, um trailerzinho eu vejo, mas review eu, eu, eu geralmente evito, porque às vezes eu gosto de um filme que ninguém gostou, às vezes eu não gosto <risos> de um filme que todo mundo
0: gostou, então eu não vou muito pelos reviews, não. Uhum. É, eu, eu evito ao máximo, então eu não sei, quem tá no filme eu chuto, por exemplo, né, se eu fosse chutar, sei lá, o John Lasseter com a Pixar, sempre teve é, atores e atrizes com, que iam com ele fazer uns filmes com ele, que era da Pixar, mas que era meio tradição assim, então espero ou chuto que vão, umas vozes que a gente vai reconhecer é, devem estar por lá também é, mas estou curioso, vamos ver se até a semana que vem a gente consegue fazer a lição de casa e talvez ver esse filme e a gente comenta é, sobre ele é, mas está aí, é a, a primeira grande aposta de verdade mesmo levando a sério de animação da Apple e se conseguir emplacar esse aí, tem chances de, aí aumenta a chance de ela investir ainda mais a gente teve, sei lá, duas, três animações por ano, que tem sido mais ou menos o calendário da Pixar, com a Disney, streaming e tudo mais, é uma outra estratégia hoje em dia do que só cinema pra... Que é tipo Oscar de animação, né? É, é, é uma vez por ano que a Pixar ganha alguma coisa, né? Então, certamente, um dos planos da Apple é conseguir ganhar um Oscar de animação, porque aí estabelece de vez a plataforma e a Apple como, como uma gigante do cinema, né? Com certeza,
1: se a Apple eventualmente ganha um Oscar de animação, tira o Oscar da Pixar,
0: né? Porque todo ano é a Pixar que leva, uhum. aí, aí vai fazer bastante barulho. <risos> eu peguei aqui, eu tentei achar a lista rapidinho aqui dos últimos anos, eu não consegui, mas a Pixar tem 11 é, de, de 16 prêmios que ela foi indicada de melhor filme, e em segundo lugar vem a Disney com 4. Então, se... <risos> é uma distância meio enorme, né? E, e a DreamWorks tem dois, a Estúdio Ghibli, né que merecia ter tantos mais. Mas tem um só, com o Spirit of the Way, que eu esqueci como é que é o nome em português. Chihiro, Viagem Chihiro. Ah, sim. É, que é lindo, inclusive. Mas vamos ver, né? Então, não sei, torcer para o filme ser bom. Semana que vem a gente comenta sobre ele. <risos> é, tomara que seja bom, mas...
1: Parece promissor, parece bem promissor e, de fato, a Apple vem investindo bastante na divulgação porque parecem realmente acreditar que tem potencial de ganhar prêmios, por exemplo. Então, uhum.
0: semana que vem a gente comenta mais sobre. Isso aí. <risos> e uma última coisa sobre a Apple TV, na verdade, foi uma matéria que você reportou que veio lá do, do Flávio Rico, que a Apple deve investir pela primeira vez num conteúdo brasileiro original para a Apple TV Plus, né?
1: É isso mesmo, segundo o Flávio Rico, que quem não conhece ele é um colunista de TV que sempre está por dentro aí dos bastidores, ele disse que a Apple vem conversando com pessoas aqui no Brasil para produzir o seu primeiro conteúdo nacional. A gente não sabe que conteúdo é esse, então provavelmente ainda tá bem naquela, no início ali das, das negociações, talvez com algum estúdio daqui do Brasil, ou talvez com os atores daqui. Mas ele diz que a Apple quer fazer alguma coisa aqui no Brasil. É, é bem interessante não é surpresa porque o Apple TV Plus já tem alguns conteúdos é, de outros países fora Estados Unidos e, e Canadá, que é de onde vem a grande parte das séries do TV Plus. É, acho que tem duas séries israelenses atualmente. É que é Teran e Losing Alice. É, e que são séries que já tinham sido feitas para TV local de lá e a Apple comprou para fazer o streaming mundialmente. Então, talvez até seja uma possibilidade aqui no Brasil. A gente produz muita coisa aqui, produzimos muitas séries. É, se a gente pegar, acho que a Globo hoje tem várias séries que eles fazem já pensadas para streaming, para o Globoplay. E talvez, é, não duvido da Apple comprar os direitos de uma dessas séries, comprar alguma coisa para passar no mundo inteiro, é, tem várias possibilidades, mas o que a gente sabe é isso, que a Apple ela quer fazer algo no Brasil, e eu mesmo ouvi de outras pessoas que eles estão sim olhando aí para produzir um conteúdo local, gravado em português, bonitinho, então pode ser que, talvez não nos próximos meses, mas durante o próximo ano, a gente tenha novidades em relação a isso com o primeiro conteúdo da Apple TV Plus gravado aqui no Brasil. E até faz sentido porque, é, como voltando agora ali no, no Luck como eu falei, o, o Gregório do Viver que dubla e tal, e a Apple tem dado uma atenção muito grande para isso, porque é, se você entrar no canal da Apple Brasil, eles fizeram vídeos com o Gregório, fizeram toda uma, uma divulgação local, assim, que não é comum a Apple fazer com o Apple TV Plus aqui. É, até eu mencionei também, eles fizeram uma publi com o Porta dos Fundos, então tem um vídeo lá no Porta dos Fundos divulgando o Apple TV Plus, uhum. que também é algo que eu nunca vi a Apple fazer e dá pra ver então que existe um interesse no Brasil que está sendo ali levado um pouquinho mais a sério e talvez já não vai ser mais uma surpresa a gente ganhar um conteúdo local, se eu não me engano o Apple TV Plus hoje ele tem 3% do market share de streamings no Brasil, segundo uma pesquisa da Just Watch. Não é óbvio um super número como o da Netflix. Mas se você pensar que o Apple TV Plus é super novo e tá aí há, há pouco tempo. No, mesmo nos Estados Unidos, o market share deles é, é 6%. Está em torno aí de 6%. Eles vêm crescendo, aos pouquinhos, devagar, mas está crescendo. Eu acho que eles estão. Logo atrás do Star Plus da Disney, que tem 4%, então, é, é, embora 3% seja pouco, não é tão irrelevante assim. Uhum. Então, talvez seja a aposta da Apple para conseguir ainda mais mercado,
0: que é fazer o seu conteúdo nacional. É, e não podemos esquecer, eu estava eu procurando aqui, eu achei dados atualizados de 2020, então pode ter mudado um pouquinho... Mas para Netflix, por exemplo, né, que acho que é, é o maior indicador de pesquisa porque a amostragem é gigantesca, são a plataforma mais assinada. Brasil era o segundo país com mais assinantes. Tinha Estados Unidos com 32% e logo em seguida vinha Brasil com 8,5%. Então, estrategicamente, seria muito importante eles conseguirem crescer bastante aqui com o conteúdo original. né, E dando essa atenção que você disse, a, a dublagem e tudo mais, o Brasil já é um mercado gigantesco, principal de, de dublagem do mundo, por fazer direitos e referência e tudo mais, e ter centros dubladores, então... É, estrategicamente seria muito importante ela conseguir crescer aqui, porque o mercado tem, né? Tendo só 3% de, de, de market share, por exemplo, do mercado inteiro de, de streaming aqui, é, e considerando essa, esse dado da Netflix, que é o segundo, ou ela era pelo menos há dois anos o segundo maior país, tem muito espaço para crescer, então se conseguir, ela conseguir emplacar um conteúdo bacana, vai ser bom para todo mundo, né? para ela e pra gente que vai ter mais coisa legal para assistir, né? Com certeza. <risos> muito bem, agora eu quero falar rapidinho aqui sobre uma coisa, a gente falou né, dos últimos dois meses do NordVeg, muito obrigado ao NordVeg, que foi a patrocinadora aqui do lançamento do A Fonte, Te, ela fez o sorteio, como o prometido, fez o sorteio do Kit Workplace, que tem o da, do Desk pad de couro, que eu falei tanto sobre ele que eu comprei, posso falar sobre ele aqui daqui a pouquinho, mas eu comprei, estou achando ótimo o Desk pad de couro e também tinha o porta-cabos e tudo mais, e... O vencedor, quem foi sorteado, comprou, usou o cupom, a fonte lá, e foi sorteado foi o Francisco Júnior, que já está sabendo, comemorou com a gente no Twitter que ele foi sorteado. queria contar para vocês todos aqui. Parabéns para Francisco e obrigado mais uma vez ao NordVeg por ter se disponibilizado não só patrocinar o a Fonte, mas também dar, fazer esse sorteio, dar o brinde e valorizar ainda mais vocês. Obrigado para todo mundo que, que participou, que comprou alguma coisa com cupom e também, claro, o NordVeg por ter feito isso para gente. Que bacana, baita presente, hein? <risos> Então, é, eu tô apaixonado pelo meu. Fazia tempo que eu tava atrás de um. Porque essa mesa que eu tenho, eu publiquei no Twitter o meu escritúdio finalmente pronto, Escritúdio 2.0, pronto, que parecido ah, com o primeiro, né? Então você viu que eu tô, tô usando <risos> bem no meio aqui o, o deskpad, que era uma coisa que fazia muito tempo que eu queria, um que ornasse legal com a mesa. E esse aqui foi na mosca. É bem o que eu queria mesmo, o espaço dele bacana com o notebook. Comprei recentemente também o, o MX Master é, MX3, né, da, da Logitech para editar mais rápido também os podcasts aqui do Gigahertz. Estou adorando e funcionou muito bem tudo junto. Pô, bacana. Eu vi mesmo a, a foto do, do teu estúdio. tá tá profissional, hein? <risos> tá vendo só? <risos> e obrigado a todo mundo que escuta e que torna isso possível. né Como eu comentei no A afon... na no Fonte, área de transferência de trabalho, agora a Gigahertz é o meu trabalho principal, pedido de do emprego, que eu vinha trabalhando lá na, na agência com publicidade para passar a me dedicar 100% a isso e o primeiro passo é esse, né? Temos um, um, um ambiente profissional para fazer e gerar os conteúdos bacanas para vocês. Obrigado a todo mundo que permite que isso aconteça. Nordvegue mais uma vez. E parabéns ao Francisco Júnior por ter sido vencedor aí do sorteio. Parabéns, Francisco. Agora, uma coisa também que comentaram na última semana. Você falou, né? É, a gente falou já algumas vezes sobre AirTags aqui. Você também é, comentou que você teve o problema lá da sua mala é, ter sumido em Guarulhos. E o Jomar Magrafe falou que ele estava ouvindo a fonte... E, e enquanto ele tá indo lá pra Apostol buscar a AirTag dele, ou o AirTag dele, por influência do Felipe Espósito e sua mala perdida em Guarulhos, né? Que medo, ele falou.
1: Pois é, eu lembro que acho que lá no primeiro episódio do a Fonte, a gente ainda comentou de AirTag, falamos, ah, é aquele negócio que é, é, você, é bom você ter, mas que você nunca quer usar. Aí chegou o dia em que eu precisei usar meu AirTag de verdade, não só para fazer aquela gracinha de, de saber onde tá minha mala, mas eu com a minha cabeça no mundo da lua e aquela correria de aeroporto, Tava lá, é, passei pelo raio-x e tal, aí falei, ah, vou, vou pra sala VIP. Na que eu fui subir pra sala VIP, porque eu coloquei a mão assim pra pegar a mala, cadê a minha mala? <risos> aí falei, pronto. Aí já deu aquele desespero, eu falei, não, vamos, vamos abrir o Find My, vamos confiar que o AirTag funciona. Aí eu olhei lá, a mala tava perto, relativamente perto, tava no terminal 2 ainda, segundo o mapinha. Aí já abri aquele Precision Find, saí correndo assim lá em Guarulhos com o celular <risos> apontando pra lá e pra cá igual um doido. Achei a mala, eu, eu esqueci ela no Raio-X, aí guardaram lá pra mim, tava tudo certo. Mas aí eu falei, caramba, né, que legal ter esse negócio. Porque se eu não tivesse AirTag, eu ia ter que, sei lá, sair olhando em vários lugares, né. Aí ali não, eu abri o mapa, falei, ó, ela tá aqui perto, então, né, vamos olhar por aqui. Já, e aí chegou mais ou menos ali perto do Raio-X do, do Raio -X, Terminal 2, pra quem sabe onde fica. Aí ele já apareceu a setinha na tela, daí já começa a apontar, já começa aquela vibração. Falei, opa, tá chegando perto. <risos> e realmente tava lá, é, foi útil, então que bom que minha mala tinha um AirTag. Fica a dica aí, a gente nunca quer precisar usar, mas dessa vez eu precisei, foi um erro meu. Uhum. Mas foi bem útil porque me ajudou a achar a mala rapidinho, porque poderia ter sido um transtorno maior ou ter demorado bem mais tempo. Em
0: questão de dois, três minutinhos ali eu, eu cheguei na minha mala. Bom, eu também já fiz a mesma coisa. Passei a mochila no Raio-X, fui embora e esqueci a mochila lá no, no lugar de coleta <risos> do Raio-X. Viagem é complicada. Eu acho que, especialmente para viagem, essas coisas são úteis, porque a gente fica mais distraído em viagem, né? Tanto é, estímulo diferente e novo, sai tanto do nosso dia a dia. Aeroporto é um monte de coisa, e protocolo, um monte de gente passando, você tem que prestar atenção, né? Então, é, é muita coisa distraindo. Né? Em viagem também, em viagem... Você está num ambiente em que 100% dos estímulos são novos. Você está andando na rua, uma rua que você não conhece, pessoas que você não conhece, está né, tentando achar um lugar para ir e tudo mais. Então, é, é, a gente fica mais distraído mesmo. né Então, é muito importante, eu <risos> acho, ter uma coisa dessa. Importante não, é muito útil, acho, ter uma coisa dessas em, em viagem, porque é a maior oportunidade que a gente tem de, de perder e de usar isso aí vai ser em viagem. Né? É, com certeza. É o que eu já tinha dito. Para mim, o, o maior uso dos AirTags...
1: Maior, né, onde eles brilham é em mala. É, uhum. é colocar em mala para viagem, porque realmente é um momento em que a gente está tá, tá confuso, está distraído, tem um monte de coisa na cabeça. Né, você está ali passando pelo raio x aí tem procedimento de segurança. Aí você tem que se preocupar com o seu voo, com o portão de embarque. É uma loucura. E nessa, a gente acaba né, esquecendo, perde as coisas. E está aí o meu exemplo. Realmente eu esqueci a mala lá, não fazia ideia de onde estava. Abri o Find My, rapidinho vi que a mala estava perto e cheguei já na localização certa e consegui recuperar minha mala em questão de alguns minutos. Então, é, a gente compra o AirTag, a gente fala, ah, mas é, talvez eu nunca vou usar. Se você não usar, que bom, mas <risos> olha aí, né? Eu, eu, eu poderia ter perdido minha mala com um monte de roupa dentro e graças ao AirTag consegui recuperar. Então, se você... Tiver aí condições, compra aí um air tag que algum dia talvez você acabe é, precisando usar mesmo, não querendo, e você vai é, preferir ter comprado
0: o air tag do que ter deixado para lá. Uhum. Isso num aeroporto, tudo bem, vai ter uma área de achados perdidos, né? dependendo do que você perder, paciência, não vai achar nunca mais, mas uma mala <risos> você volta lá, mas se você estiver viajando, né? você foi num restaurante, saiu, foi embora. Passou não sei onde, não sei onde, e aí você deu conta que a mochila está pronto. Né? Onde, você não vai lembrar de onde você deixou a mochila, nunca vai baixar. Né? Então, no aeroporto ainda tem a chance de recuperar, mas no dia a dia, né tá numa, tá numa cidade que você não conhece, em outro país, sei lá, a chance de recuperar uma mochila perdida com a tag vai ser um pouco maior mesmo porque seu prazo para recuperar é limitado, né? Você tem 3, 4 dias, depois você vai embora. E pronto, né? E danou-se de vez. Exatamente.
1: E é legal porque o, os app tags eles não só deixam você rastrear, como eles também avisam que você deixou água para trás. Então, eu também recebi a noite... Eu não tinha me tocado, mas a hora que eu tirei o celular, já estava lá na tela, assim. Ah, mala de mão e deixada para trás há tantos minutos. Uhum. Então, você recebe essas mensagens... Não só para o AirTag, mas também para alguns acessórios da Apple que são compatíveis. Então, você pode programar isso nos AirPods. Se você esquecer os AirPods, ele avisa. Acho que até no, no próprio iPad, Mac, se você esquecer para trás, você recebe um alerta no iPhone. Então, é bem legal ver que esse recurso funciona mesmo. <risos> e que ele pode ser bem útil para quando a gente... Tem esses momentos, assim, de, de, de surto que a gente esquece as coisas pra trás.
0: E esse alerta de que você deixou o iPhone pra trás é bem assustado. Você pode saber que você deixou pra trás, A hora que chega o alerta é, é, ainda assusta, né? Esse fim de semana eu fui correr, teve uma corrida aqui em São José dos Campos, de, corrida de rua, assim Fui correr com o meu irmão e não vou correr com o iPhone na mão, no bolso, deixo no carro, né? Deixei o iPhone no carro, andei um minuto e apareceu o um alerta. Seu iPhone tá sem você. Eu falei, meu Deus, meu iPhone. Não, tá no carro, tá tudo bem. Eu sei que tá no carro. <risos> mas a hora que chega o aviso, tá sempre um sustinho. Né? A gente já assusta, né? É, é, quer padrão. dizer que tá funcionando, né?
1: É, quer dizer que tá funcionando. O dia que você precisar mesmo, tá lá. É exatamente.
0: <risos> Muito bem, agora eu quero falar. A gente comentou sobre o, o que, os indícios que você encontrou na semana passada sobre a tela. Sempre ligado do iPhone, dos né, próximos iPhones, nada confirmado ainda, mas, mas basicamente confirmado essa altura. Né? E você reportou sobre ah, uma novidade, novidade não, né, mais um, um índice, um indício na verdade sobre isso, é, que tem a ver com o Xcode, quero falar sobre isso. Mas antes quero agradecer ao TextExpander que está patrocinando mais uma vez aqui o A Fonte da Gigahertz. O TextExpender é uma das ferramentas mais úteis que eu uso de produtividade no Mac. Ele tem para Windows também, tem para Chrome, iPhone, iPad, vai ter para Android em breve, porque eles estavam com beta, então logo logo deve pintar para Android também. E é basicamente para você poupar vida. Você cadastra pequenos atalhos de textos e quando você digita o atalho, ele troca pelo texto completo. Então, se você Escreve e-mails, que tem que ser sempre a mesma informação, trocando uma outra variável. Você cadastra o texto, inclusive o espaço para colocar a variável, se é um, de um, as variáveis são fixas. Por exemplo, eu tenho aqui o texto de patrocínio do expander e o código, depende do podcast, tem um código diferente. Eu tenho o texto bonitinho pronto ali e aparece um menuzinho para eu colocar o código, dependendo do podcast que a gente vai, vai gravar. É, o Lucas LucasLab, que escuta aqui o fonte mas falou sobre isso no área de trabalho ele cadastrou os snippets dos, das vendas que ele tem no Mercado Livre. Ele né, Aquela coisa assim, a pergunta... Sempre chega a pergunta, escuta, você troca seu iPhone por uma Coca sem gás, eu perdi a tampa, mas a Coca... quando você me volta, né? Ah, não, eu só estou vendendo, o preço é esse, o preço é final. Então, já cadastra ali, o preço é esse, o preço é final, pronto. Não tem que escrever isso toda vez. E funciona também para nome, endereço, e-mail, telefone, até para evitar de você digitar o seu telefone errado sem perceber no cadastro, por exemplo, não receber um código de verificação. Então, ele é útil para várias situações de, de, de você digitar qualquer coisa grande ou pequena e a coisa mais bacana é que quem é um ouvinte aqui do Afonte tem um desconto para assinar o de 20% inclusive para assinar o plano anual. Para conseguir esse desconto você faz o seguinte, vai em textexpander.com/afonte. Ó o que faço, tem link na descrição também, se você preferir. Com esse link você Consegue 20% de desconto no plano anual, então você economiza grana, o que é sempre bom. Você economiza tempo, inclusive ao final da semana eles mandam um resumo de quanto tempo você poupou com os snippets que você expandiu, querido text tá? expander então, você expandiu os textos ali, para mim sempre, dependendo de quão ocupada foi a semana, são algumas horas que ele poupa de trabalho, de texto, de digitação. Então é muito útil e claro, além disso tudo, você também ajuda aqui o podcast. Então mais uma vez, acessa lá, textexpander.com/a Fonte. Muito obrigado, TextExpender, pelo patrocínio mais uma vez aqui do A Fonte e pelo apoio também a toda Gigahertz. Valeu, TextExpender, pelo apoio ao A Fonte. Vamos lá, você encontrou, saiu é, um beta novo do Xcode 14, né? Recentemente, junto com a leva de betas do iOS, iPadOS e tudo mais, né? Isso, isso, beta 4. Isso, você encontrou um indício, um indício a mais da tela sempre ligada que deve chegar para o iPhone 14 Pro agora lá dentro do Xcode? É isso mesmo, já tem vários
1: indícios dessa altura, desde o primeiro beta a gente vem encontrando referências nos códigos, aí teve aquela questão do wallpaper pronto para o modo horizon que a gente tinha encontrado, e agora o próprio simulador do iPhone, é, para quem é de fora entender, o Xcode é o aplicativo, a plataforma que você usa para criar aplicativos para iOS e para MacOS, e dentro dele você tem um simulador do iPhone que você consegue rodar o sistema do iPhone e do iPad dentro do seu Mac. Para você não ter que ficar toda hora ele pegando um dispositivo real para ser mais fácil de você testar e tudo mais. E dentro desse simulador, no último beta, tem o modo Always On. Claro que ele não está lá disponível para todo mundo, mas é, a gente deu um jeito de ativar isso é, por baixo dos panos. E realmente funciona. Você aperta lá o botãozinho para simular que você está desligando a tela. Ele apaga o fundo, deixa o fundo mais apagado. E o relógio fica ali mostrando. Que é basicamente o, o modo Always On. E se está ali é porque né, a Apple está realmente trabalhando nisso. E se isso não está disponível no iPhone 13. É porque provavelmente a Apple está guardando isso para os novos iPhones 14. Como a gente já vem comentando aí. Tudo indica que o modo Always On será exclusivo do iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, porque esses aparelhos terão uma nova tela em que a frequência varia de 120 Hz até 1 Hz, enquanto a frequência da tela do iPhone 13 Pro varia de 120 a 10 Hz. Então essa diferença aí é do de 10 para 1 Hz seria o que a Apple utilizaria de argumento para deixar o recurso exclusivo aos novos modelos, já que isso teoricamente Deve economizar mais bateria quando você mantém ali parte da tela acesa o tempo todo. Mas tá aí mais um indício de que o modo Always On provavelmente é real e é um dos novos
0: recursos dos novos iPhones que a gente já deve ver no mês que vem, né? Verdade, estamos em agosto. Teoricamente, com o evento em setembro, lançamento de iPhones em setembro, sai junto o... Enfim, seria no caso aqui o o iOS 16, eu achei curioso, na matéria, que vai estar o link aqui na descrição, tem um videozinho mostrando esse, a ativação disso, né? E é curioso porque o comportamento dele é um pouquinho diferente, por exemplo, daquela tela com o peixe palhaço, né? Acho que a tela escurece um pouco mais, mas acho que é caso a caso, depende do wallpaper, uh, o comportamento dela fica um pouco diferente, né? Como é que fica esse modo dela dormindo mais acordada? É, exatamente,
1: é, aqui o, o comportamento é um pouquinho diferente... Acho que também tem a possibilidade da própria Apple estar experimentando várias formas, porque, uhum. né, vale lembrar, a gente ainda tá num beta, então, provavelmente eles ainda estão vendo, ah, vamos ver desse jeito aqui, vamos ver se isso aqui fica melhor, se tudo preto fica melhor, então talvez ainda não tenha uma decisão final sobre isso, e lá em setembro a gente vai ver o que realmente eles escolheram para ser o comportamento oficial, mas dá para ver que eles estão trabalhando ainda em cima disso, que eles estão testando várias formas de fazer o, o Always On no iPhone acontecer.
0: É, e a gente, a gente fica com tanto cuidado de falar sobre isso, ah, que deve chegar, deve ter e tudo mais, Eu acho que o jeito de resumir a situação é, o Always On já existe, se isso vai pode acontecer dele não ser lançado por algum motivo, mas que ele está lá, ele está lá e a estrutura, né, do jeito que ele está sendo estruturado parece que está evoluindo para poder lançar isso aí, então... Não é uma suspeita de que ele não vai ser lançado, mas sempre que a gente falar sobre isso, ah, né, tem um indício, é assim, ó, tá preparando e tal, é porque pode acontecer de isso ser engavetado e a gente nunca mais escutar falar. Né? Assim, não vou lembrar de cabeça agora, mas como já aconteceu com alguns recursos. Né? Então, vale sempre levar isso na hora de ter expectativas para o lançamento de qualquer coisa. <risos> é, com certeza. É, não é porque está ali
1: que a gente tem várias evidências que vai ser lançado agora. É óbvio que... A gente tem ouvido de várias fontes que o Always On vai acontecer, que é algo que a Apple quer usar como marketing do, do novo iPhone 14 Pro, até porque ele não vai ter tanta novidade assim. Então, você ter ali a tela diferente com o Always On é um grande diferencial. Mas sempre tem a possibilidade da Apple adiar o recurso, remover o recurso, porque é algo que não foi anunciado oficialmente, está ali, a gente descobriu. Mas a Apple nunca anunciou isso, então se eles não anunciarem, né, nunca aconteceu. <risos> é, é o caso, por exemplo, do, dos AirTags, que eles foram descobertos dentro do sistema quase dois anos antes do anúncio oficial do produto. Aí todo mundo ficava tipo, ah, mas e a Apple cancelou os AirTags? A Apple adiou os AirTags? Mas, mas teoricamente nunca foi nem anunciado, né? então não tem como ela ter cancelado ou ter adiado. Hum. Diferente do AirPower, que realmente é um negócio que anunciaram, fizeram marketing e aí não deu certo e tiveram que cancelar. Então, acontece isso, da gente encontrar coisas no sistema que só se tornam realidade um, dois anos depois, porque eles vêm trabalhando isso aos poucos. Inclusive, esse sistema de wallpapers que a gente tem hoje no iOS 16, em que você tem ali várias coleções, que você pode colocar é, um efeito de na tela de início e tudo mais... Esse sistema, o 95Mac viu ele pela primeira vez em 2020, num beta interno do iOS 14 que a gente teve acesso. Esse <risos> sistema de wallpaper já existia nesse beta, e aí no iOS né, 14 final obviamente a gente não viu isso, era o wallpaper que a gente conhecia, mas já mostra que a Apple ela trabalha em cima das coisas com muita antecedência. Então, desde 2020 eles já estavam desenvolvendo esse, essa nova lock screen que a gente tem hoje, só que naquela época não estava pronto, eles tiraram, a, quem usou o beta normal e a versão final do iOS 14 nunca viu isso. A gente viu porque a gente teve acesso à versão interna do sistema. E aí está de volta hoje esse sistema mais refinado, claro, com mais coisas. Mas pode ser a mesma coisa, né? A gente está vendo aqui algo que é para falar: ah, não, não ficou do jeito que a gente queria, vamos deixar para outro ano. E acontece, mas eu acredito que vai ter a Waze sim no iPhone 14
0: Pro. É, eu tava pensando sobre essa, essa, que nem aconteceu também com o AirPower, né, E tem uma outra questão também que é de patentes, né, quando a Apple patenteia alguma coisa, ah, vai chegar, não necessariamente, às vezes uma patente que ela é feita unicamente para estar engavetada e ela ter a patente e se proteger estrategicamente de alguma coisa, de novo, não é esse caso aqui, mas eu lembrei que é outro exemplo também de coisas que a gente vê, a, a patente vira notícia e o, o pessoal já confirma uma função que nem existe, não foi anunciada ainda porque viu que a Apple patenteou uhum. alguma coisa, que nem, sei lá, carregamento Exato. por indução com trackpad. A Apple tem essa patente, né? Não quer dizer que os próximos Macs vão chegar com isso aí, né? Exatamente. Então, agora, outra, um outro jeito também de, de um recurso ser adiado e não ser lançado e chegar mais pra frente é adiar o sistema inteiro, né? Que é o rumor que pintou na semana passada, publicado pelo Mark Gurman, eu acho, de que, de acordo com as fontes que ele tem, não sei se você escutou alguma coisa sobre isso também, você pode falar sobre isso, que a Apple deve adiar o lançamento do iPad OS 16 para outubro. Apesar do iOS 16 estar ainda com, com a expectativa de lançamento para setembro, como a gente comentou. Mas você escutou alguma coisa sobre isso? Há um rumor que faz sentido para você? Olha, é, eu não
1: duvido que aconteça. Mas ao mesmo tempo, o, o próprio German, ele, ele disse que, que isso não a Apple ainda não bateu o martelo sobre isso. Porque isso pode trazer várias complicações para os usuários. É, acho que faz uns dois anos, uns dois, três anos. Foi no, no iOS 13, se eu não me engano. Foi a primeira versão que teve o nome iPadOS. É, ele chegou assim em questão de uma semana depois da versão para iPhone. E isso já foi suficiente para causar um mini caos. Porque <risos> o que, que acontece? Quando os betas existem para que os desenvolvedores é, adaptem seus aplicativos para a nova versão, não só em questão de fazer funcionar, às vezes tem um bug e trava mas para que eles coloquem as novas APIs, para que eles adotem os novos recursos. E, apesar de terem um nome diferente, o iOS e o iPadOS são o mesmo sistema operacional. Eles dividem as mesmas coisas e dividem os mesmos aplicativos. Então, vamos supor que o desenvolvedor ele lance o seu aplicativo pronto para o iOS 16, com as APIs do iOS 16, aí ele lança na App Store essa atualização. Corre o risco desse aplicativo não rodar no iPad porque ele está lançando né, uma versão nova do app, que tem APIs novas, que vão ter no iPhone em setembro, mas que não vão ter no iPad já logo de cara em setembro. E aí você pode criar incompatibilidades, até com os próprios recursos, por exemplo, o editar mensagem do iMessage ou desenviar mensagem do iMessage precisa do iOS 16. E aí você vai ter pessoas que têm um iPhone e um iPad em casa, que no iPhone o recurso funciona e no iPad não funciona. Então se você adiou o OS para outubro, você vai ter uma janela de um mês em que você vai ter problema com aplicativos e problema com o próprio recurso da Apple que funciona em um aparelho e outro não. Fica aquela coisa meio estranha. Ao mesmo tempo, eu não duvido que a Apple faça isso por quê? Porque ele Primeiro que eles já fazem isso com o macOS, se a gente pegar aí nos anos anteriores, o macOS ele sempre sai em outubro, porque geralmente a Apple lança novos Macs em outubro ou novembro, então ela segura o macOS por mais tempo, dá aquela refinada maior, aproveita para é, preparar o sistema para os novos Macs. E como a gente tem rumor de novos iPads nesse ano, pode ser que né, a Apple tenha pensado nisso lá, já que a gente vai ter iPad talvez em outubro, vamos segurar o iPadOS, vamos melhorar ele, para deixar para depois, então não duvido que aconteça, mas isso pode sim ser um pouco confuso e dar problema tanto para desenvolvedor e
0: para os próprios usuários. É, é sempre arriscado, existe aquela coisa e já faz bastante tempo que tem essa discussão de que a, a, não é a atenção à qualidade, tem discussão sobre isso também, mas o, o meu ponto aqui é assim... É... Tem sido cada vez mais frequente a gente ver algumas decisões da Apple de que vai causar o que eu falei que são dores temporárias, que daqui, depois que eu lançar o iPad, em novembro todo mundo esqueceu, que passou um mês com o negócio, né? O lançamento do iOS, e o iPad iOS não funcionava, você editava uma mensagem, aparecia lá a mensagem editada, chegava a mensagem de novo. E aí, no mês seguinte, lançou, todo mundo esquece que isso aconteceu. Mas tem aquela, o meme de, de produção audiovisual, assim, ah, we'll fix it in post. Né? A gente arruma, não, a gente grava aqui como dá, e depois a gente arruma no, no, no computador parece um pouco disso, não, depois a gente deixa lança assim e depois a gente arruma, ou então não lança, lança um e não lança o outro, depois na de hora que lançar a galera esquece, vai esquecer que, que foi assim. Eu acho, não vejo um grande problema, eu acho curioso é, a Apple teoricamente pelo menos tomar essa decisão, não é um grande problema porque você tem hoje, por exemplo, um monte de gente usando beta num dispositivo e não usando no outro, até paridade de função, de novo, exemplo do iMessage. Né? Se a gente trocar mensagens no iMessage, você edita a mensagem, para mim ela aparece só, né? ela está editada ou se você desenviar a mensagem, isso funciona mas se eu receber isso num dispositivo que não está o beta rodando, não vai funcionar né? Apple Watch, por exemplo, não funciona então, mas né, não é um grande problema, né? no dia a dia isso não atrapalha tanto é, tudo bem que poderia ser uma mensagem que você precisa muito que ela seja desenviada, aí você cai no fim da conta nessa situação que tem como tem sido na né, message nos últimos sei lá, 10 anos, não funciona <risos> Então, é, não funciona no iMessage, mas a, a funcionalidade, não tem acesso a essa funcionalidade. Mas do jeito que o iPad... Você está testando o iPad o, o iPadOS? Imagino que sim, né? Sim, sim. Do jeito que ele tá, você consegue ver o um motivo pelo qual a Apple adiaria ele por, em um
1: mês? Então, aí entra uma outra questão que o próprio Mark Gurman chegou a comentar. Porque eu tô testando o iPad OS 16 de mentirinha, porque o meu iPad não tem chip M1. Ah. Então, eu chamo ele de iPadOS 16 de mentirinha porque não mudou nada. Ganhou um aplicativo de tempo e é isso. Não, não, é <risos> absolutamente o iPadOS 15 com um aplicativo de tempo. Não tem nada de novo nesse sistema. Uhum. Então, para mim, ele tá, tipo, normal. O que o Mark Gurman disse é que a Apple não está satisfeita com o Stage Manager, que é aquele recurso que traz janelas para o iPad, que muda, muda tarefas. Então, segundo o Gurman e segundo vários usuários que, que têm utilizado o beta nos iPads com chip M1, o Stage Manager realmente ele tem bastante problema, os é, aplicativos de terceiros principalmente eles é, não se adaptam bem ao recurso... porque você consegue né, redimensionar... como se fosse uma janela mesmo... então ainda tem esse problema... É, tem problema de desempenho com o Stage Manager... então parece que a Apple não está contente... tanto que é, o Stage Manager ele não é o padrão do iPad OS para quem tem um, um iPad com Xp 1 então é, você precisa ativar ele manualmente... lá na central de controle... então fica até escondido... o que já mostra que a Apple... É, entendeu que o, o recurso ele não tá pronto para todo mundo porque a gente conhece a Apple quando ela acredita em algo ela vai lá e enfia para todo mundo e é esse problema de, de quem não gostou e o stage manager não já veio escondidinho ali com um botãozinho no, na central de controle meio no estilo do do Safari novo que naquela que eles lançaram tentaram enfiar para todo mundo o povo não gostou eles reverteram e colocaram um botãozinho para quem queria uhum. mesma coisa agora então Parece que essa é a principal questão, né? o, o Gorman até diz que é, um dos problemas para a Apple é o fato do Stage Manager não estar disponível em quase nenhum modelo de iPad, porque é, isso gerou reclamações e os próprios desenvolvedores não tem como testar o recurso, porque pouquíssimos né, devem ter um iPad com M1 a essa altura, porque a Apple acabou de lançar o Air com M1, até então era só o Pro, e vários desenvolvedores reclamam que eles não conseguem saber como que o aplicativo está se comportando no Stage Manager porque eles não têm um iPad compatível. Então, é, talvez a Apple esteja repensando a questão da, da compatibilidade, como a gente já comentou em outros episódios. Ou, talvez, eles estejam segurando até outubro, porque daí eles vão lançar pelo menos dois novos iPads. A gente já vai até comentar, tem rumor de iPad Pro e tem rumor de iPad de décima geração. Então, eles vão segurar para falar... Olha, temos, estamos lançando os novos iPads... Que já suporta o Stage Manager. Então, não é mais só o iPad Pro e o iPad Air. Tem outros iPads aqui... Novos que funcionam também. É uma possibilidade. Mas é, tudo indica que o principal motivo... Desse, desse atraso... Suposto atraso no iPad 16... É o Stage Manager... Que é o principal recurso da atualização. Uhum. E que se ele não estiver funcionando direito aí
0: fica feio pra Apple, né? É, isso de lançar outros iPads é o que a gente comentou que acaba acontecendo de novo. Outra dor temporária, né? Daqui a um ano, daqui a dois, tem um monte de iPad com um monte de modelo que isso aí funciona. Claro que pra gente a gente vai ter que comprar, tem que pôr a mão do bolso pra conseguir usar, o que é chato, era mais legal ter acesso à função com um dispositivo que todo mundo já tem, mas ainda assim, é mas uh, de um... De um certo ponto para frente, isso vira um problema estratégico para Apple para desenvolvimento, né? Porque o pessoal não tem nem acesso ao hardware para poder fazer. E não é uma coisa que dá para o desenvolvedor simular muito no Xcode, porque é <risos> interação com o sistema e outros aplicativos abertos no dia a dia de uso, né? Não é só a, a caixinha do desenvolvimento do aplicativo daquele desenvolvedor específico. Né? É
1: exatamente, porque você tem que testar ali num, num ambiente real, ver como se comporta, e é justamente aí que está o problema. Na hora que você coloca num dispositivo real e começa a abrir vários aplicativos de terceiros e aí redimensionar, mudar o tamanho, está dando problema. E está dando problema porque né, os desenvolvedores não têm iPad com M1 para testar, são poucos que têm, alguns desenvolvedores até já foram atrás de comprar, mas não é todo mundo que tem condição para isso. E aí o, o resultado é, o recurso não funciona como esperado. E diz o Mark Gurman que esse seria aí o principal motivo da Apple segurar o iPadOS 16 para dar mais tempo de refinar o Stage Manager e talvez até para dar mais tempo dos próprios desenvolvedores é, refinarem seus aplicativos para o iPad. Mas para quem não tem o um iPad com M1, a atualização tá bem, tá bem ok até porque não, não mudou nada. O grande destaque é o Stage Manager, recurso que eu não me surpreenderia se fosse adiado porque a gente já viu em outros anos a Apple adiando recursos que já estavam disponíveis durante todo o beta, aí chega na versão final e fala, opa, esse aqui não está pronto, vamos uhum. deixar para depois. Então eu não vou me surpreender se o Stage Manager sumir da versão final e voltar tipo, num
0: OS 16.2.3 daqui a alguns meses. É, e uma última questão sobre isso também é que isso até refletiu, impactou nos resultados financeiros da Apple, é que os estoques de iPad estão muito baixos há muito tempo, porque ela não está conseguindo fazer no volume que a demanda está querendo, porque falta chip, aquilo que todo tudo mundo já sabe. Então, é mais um problema até de adoção das versões mais atuais do iPad. Mesmo quem quer comprar para poder desenvolver, às vezes, não, dependendo do modelo que quiser, não consegue, tá sei lá, três semanas, cinco semanas, dois meses para receber, e aí já saíram os iPads novos, né, provavelmente. que a gente já pode até comentar aqui, né vazaram duas coisas sobre a atualização dos, dos, dos próximos iPads em geral, né? do iPad normal, Saiu um. Aquelas, aqueles cards, aqueles enders 3D, que mostram aparentemente que ele vai perder o, o fone de ouvido, né? Que. Aí vai reacender aquela polêmica do fone de ouvido, aquela coisa toda. É, pergunta. É um parênteses aqui, te faz falta o fone de ouvido? Te, não, não, a pergunta é, te fez falta quando saiu? Foi uma coisa que você. É, foi do time da galera que falou, não, absurdo, ou. ou ou você já tinha talvez um fone Bluetooth? Ou você só usou ali o Lightning mesmo e pronto, estava resolvido? Como é que foi para você essa transição?
1: Nunca me importei, porque eu já usava fone Bluetooth antes de tirarem a entrada. Eu já tinha fone da Beats, que era sem fio. Aí a Apple tirou a entrada
0: eu falei, ah, beleza,
1: já tenho fone sem fio. Nunca fez falta para mim. Daí logo depois eu comprei os AirPods e para mim mudou tudo. Porque eu, eu lembro o meu primeiro contato com os AirPods, eu achava incrível, né? A tira da caixinha, conecta e tudo. Falei, tal, o futuro é esse aqui. Eu sei que não, não, não faz parte da realidade de todo mundo, até porque a gente tá falando de um fone que custa né, mais de mil reais. Uhum. Mas acho que hoje até contribuiu pra gente ter fones super baratinhos. Hoje você acha fone Bluetooth por cem reais, não, não vai ter uma qualidade super boa. Mas você encontra fones Bluetooth com preços bem mais acessíveis, então... A Apple ter forçado esse fim do P2 contribuiu para o mercado dar um jeito de popularizar mais o Bluetooth. E acho que o caminho é esse, pelo menos nos dispositivos de uso doméstico, eu diria. Porque, claro, você tem ali o MacBook, o MacBook precisa ter um P2, porque isso é usado por equipamentos profissionais e tudo mais. Aí entra outra história. Mas no iPhone, principalmente, e no iPad de entrada, acho
0: que não faz falta mais, não. Beleza. Então, é, era só uma dúvida, porque eu gosto de perguntar para as pessoas isso, porque eu sou <risos> dessa equipe, assim, eu acho que na época nem tinha, talvez, o fone Bluetooth, mas ainda assim, ah, tem que usar assim, então usa assim, e vamos embora. Mas, enfim, saiu esse rumor de que o próximo iPad normal deve perder o, a entrada de fone de ouvido e, curiosamente, o aspecto dele vai ser meio híbrido, né? Você, ele, pelo menos de acordo com esse, com esse design aqui, ele tem, na parte da frente você tem a parte de cima e de baixo com as bordas, o queixo e a testa são maiores, botão home, né? Só que com, se você olhar de costas e nas laterais, aí parece os iPads com a linguagem atual, né? Que são as, as laterais retas, até para poder encaixar o Apple Pencil ali e ele ficar é, carregando magneticamente, né? Que é o único jeito de carregar o Apple Pencil atual. E, porque os iPads normais atuais, eles, eles funcionam com os dois Apple Pencils ou só com a primeira geração?
1: Hum,
0: é, não, é, o, os iPads novos
1: funcionam só com o 2 E se você tiver o iPad de entrada novo Ele só funciona com o Apple Pencil 1 Isso, e de aí, entrada Isso, isso, de entrada Aí mudando o design você teria esse problema Porque o Apple Pencil 1 não funciona nos iPads mais novos uhum. Então realmente você precisaria do design novo para garantir que todos eles funcionem com, com o Apple Pencil 2. Que provavelmente a Apple até queira
0: unificar isso para não ter que ficar vendendo mais duas versões diferentes do Apple Pencil. Ah, sim. É. Mas isso, isso quebra um pouquinho, né? Olhando, Eu vou deixar também... Aliás, sempre... Toda notícia que a gente comenta tem link na descrição, mas essa especificamente você tá, Porque tem o, o os, Dá para ver direitinho ali os 3Ds do, desse modelo. E ele quebra que é o argumento que eu tinha de que você tinha... Dois níveis de preço, um com a linguagem velha e outro com a linguagem nova, né, que basicamente é as bordas ou, ou, ou gordinhas, né, ou então retas, mas esse não. Esse é o iPad de entrada, mas ele adota a linguagem nova, que por algum tempo a gente até achou que poderia ser a linguagem de coisas pro. Não. É, deve ser a linguagem de coisas em geral da Apple. E a transição para a linguagem visual dela vai ser mais para esse lado. E de costas ele parece um iPad, sei lá, um iPad Pro, um iPad. Um iPad é, mais moderno.
1: Né? É, o curioso pra mim nesse render é a tela, porque o, o 95Mac já havia revelado que a Apple ia lançar um iPad novo de entrada, então a gente tinha comentado que ele teria o chip A14, que ele teria 5G e que ele teria o USB-C ao invés de Lightning. É, a gente não sabia nada sobre o design dele, mas a gente imaginou, ó, por ter o USB-C é, é possível que a Apple vai colocar um novo design, porque o o design velho... ele tem aquela questão do Apple Pencil... que ele carrega por Lightning... se a Apple tira o Lightning... não tem como você carregar o Apple Pencil 1... logo, ela deve usar o Apple Pencil 2... e para usar o Apple Pencil 2... você precisa de um novo design... só que a gente não sabia nada sobre a tela especificamente... agora parece que... ele vai ter o design moderno... só que a tela vai continuar a mesma... dos iPads de entrada... que é aquela tela né, reta... sem os cantinhos arredondados... e com borda grande ao redor... E até ele, o render, pelo menos, mostra que ele vai continuar tendo um Home Button com Touch ID, ao invés de ter o Touch ID no, no botão liga-desliga, como é nos iPads, no iPad Air e no iPad Mini. Nos modelos mais novos, claro. Então, é, é um iPad meio Frankenstein, né? Porque uhum. ele tem co coisa do, do velho, tem coisa do novo. É, talvez a Apple fez as contas ali e viu que ela economizaria mais mantendo a tela atual do que colocando também a tela que eles chamam de Liquid Retina que é aquela tela que ela tem os cantinhos arredondados não duvido que isso possa ser provável embora eu gostaria que a Apple fizesse um esforcinho pelo menos colocar uma, <risos> uma tela mais moderninha ali, não precisa ter, ter promotion, claro não vai ser mini LED mas que tenha pelo menos a tela do, do iPad Air... Que, que é, 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 não, não é uma super tela... Mas é ali já naquele padrão... Que tem as bordas mais finas e tudo mais... E ficou olhando assim... O render tá, tá estranho... Mas vamos, vamos ver aí o, o que, que a Apple vai apresentar... Mas essa altura já está meio que certo... Que eles vão apresentar sim... Um novo iPad de entrada nos próximos meses... Resta descobrir agora... Se esse design que vazou... É real... Se ele é o design final ou se a Apple, ela vai ter alguma surpresa no quesito da tela.
0: É, eu penso que ela vai ter uma surpresa no quesito do preço, porque se você olha, o iPad básico, o iPad Boy, que a gente chama, que é justamente esse que, que vazou <risos> esse design novo, ele parte de 329. O iPad Air, né, que ele é, é como se fosse o iPad Boy, só que com a linguagem visual moderna, então sem assim, botão Home e laterais retas, 600 dólares. Então já é quase o dobro, porque ele, o Air, ele, ele é potente, né, e tudo mais, então mas ainda assim, ele é tipo o iPad normal, só que com a linguagem nova. Então, você colocando essa linguagem nova também nesse iPad, se eles fossem trocar a tela, certeza que ia aumentar o preço. Não trocando a tela, pode aumentar o preço mesmo assim, né? Porque a Apple <risos> tem gradativamente aumentado o preço das, das coisas, das, das opções e das versões mais básicas de produtos. E então, não, é até. Eu acho mais provável aumentar do que não aumentar o preço nesse caso. É, infelizmente
1: eu também acho bem possível ter um aumento de preço, até pegando aí pelos últimos produtos da Apple, o MacBook Air que custava 999 foi para 1200 dólares. O iPhone SE custava 399, e aí a última versão já passou para 430 dólares, se eu não me engano, 450. Então, os produtos estão ficando mais caros, em parte, claro, é para compensar uh, os problemas com fornecimento e tudo mais, então tá tendo escassez, está faltando peça, tá faltando unidade. A Apple vai lá, deixa o produto mais caro. É, então, não vai ser uma surpresa ter um iPad que vai ganhar um design novo, embora com uma tela velha, ficar mais caro. Até porque os outros iPads já ficaram mais caros. Então, tem uma diferença tão grande de preço entre o de entrada e o último Air que saiu. Que provavelmente esse novo iPad Boy... Ele deve custar aí pelo menos uns 350 dólares, sendo generoso ainda. Então, eu realmente acredito que pode haver sim um aumento de preço para
0: esse iPad. E uma coisa que eu achei engraçada foi que nesse vazamento que foi daquele site mais mais smart price, que eles vazam umas coisas de vez em quando, né? Às vezes certo, às vezes não. Mas é... eles vazaram esse esquema em 3D do iPad, mas a entrada que deve ser USB-C, ela tá tá censurada, né? Tem um <risos> e vermelha ali, pra não dar pra ver dentro dela que eu achei a coisa mais engraçada
1: é, não, não pode ver que é o SBC
0: é então, é né? um vazamento pela metade eu achei bem engraçado agora, um outro vazamento também que pintou, esse é sobre o iPad Pro né que os rumores estão esquentando, o que quer dizer que logo logo a gente deve ter novidades a respeito disso, é de, de uma não uma funcionalidade, mas uma uma possibilidade técnica, que são os conectores da parte de trás ali, que é um eu sempre achei misterioso eles não teriam sido tão explorados assim quanto a Apple poderia, até com terceiros e tudo mais. Então vazou uma informação sobre isso. Mas antes de falar dela, quero agradecer o segundo patrocinador aqui do episódio de hoje, que é a Express Express. VPN, com a ExpressVPN você navega de um jeito mais seguro, especialmente se você se conecta em Wi-Fi's públicos, se você depende disso. Onde falou de viagem, está né? no aeroporto, por exemplo, é bom usar uma VPN, especialmente se for um país que você não conhece, né? Especialmente se for um país em que né? tem questões governamentais aí envolvidas em, em, em ficar de olho no pessoal. Então, VPN é essencial nesse caso e o bacana dela. é é que ela mantém a velocidade da conexão mesmo usando uma VPN. Então, você consegue navegar do jeito seguro e rápido, o que é muito bacana. E também, com a ExpressVPN, você pode navegar como se você estivesse a partir dos... coisas de, sei lá, 100 países que eles oferecem, o que te dá acesso a internets que você não teria de outro jeito. Né? Que nem quando você entra num site, por exemplo, você quer entrar no site americano, ele te redireciona para o site brasileiro. Por quê? Porque ah, você está no Brasil... Vou te mostrar o site brasileiro. Eu falo, não, não quero. Quero ver a sua loja americana. Não dá. Com o ExpressVPN, dá. Você coloca lá que está vindo, por exemplo, dos Estados Unidos e habilita conseguir acessar esse site. Serviços também de streaming. Né? Netflix, por exemplo, você habilita a ExpressVPN e fala que está vindo do Japão. Vai aparecer coisa lá que não tem na galeria que você consegue ver no Brasil, nos Estados Unidos, porque é, todos as, os serviços todo de streaming fazem isso. né? Tem ali até a parte de direito de distribuição. Então, deixa uma uma limitação geográfica, você elimina essa limitação geográfica com a ExpressVPN. Então, para navegar de um jeito totalmente criptografado, seguro, rápido, e aí te abre mais possibilidades para você poder acessar a internet, além de tudo, com um desconto também, bem bacana para ouvintes aqui do a fonte, faz o seguinte, acessa expressvpn.com.br Afonte, também tem link aqui na descrição. Por esse link, você experimenta por 30 dias sem colocar a mão no bolso, aí se você assinar o plano anual, por três meses você, depois disso, também não vai colocar a mão no bolso e aí só do quarto mês em diante, você paga o seu plano anual. Então acessa lá, expressvpn.com.br Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a toda Gigahertz. Muitíssimo obrigado, ExpressVPN. Vamos lá, o Mac Otakara, esse sim costuma acertar bastante, vazou que aparentemente a geração nova do iPad Pro vai contar com aquele conectorzinho de, de, de quatro pinos, né? Do, só que dois conectores em dois lugares diferentes né? Para você poder talvez usar é, na, ele de lado e de pé, conectado a um teclado, coisa assim, é mais ou menos isso?
1: Pelo que eles dizem, sim. Então o iPad ele teria um novo conector de quatro pinos em duas posições diferentes, o que é um pouco diferente, né? Uhum. É bem estranho de pensar, mas esse blog, ele costuma ter boas fontes dentro ali do, dos fornecedores da Apple também, e no passado eles já estiveram certos sobre muita coisa, então é uma informação a ser considerada. Ao mesmo tempo, é um, é um pouco estranho pensar, né? Por que que a Apple colocaria dois conectores em lados diferentes? O que que ela tá planejando? Será que é um novo acessório? Será que vão abrir novas possibilidades? É... Até porque agora com o iPadOS 16, os desenvolvedores podem, pela primeira vez, criar drivers para o iPad. Então, algo que você já tem no computador, né? Você tem, por exemplo, um microfone USB, e aí você cria um driver para que aquele microfone funcione no computador. E no iPad você não tem isso. Uhum. Se, se o acessório não tem um driver, você conecta no iPad e nada acontece, porque ele não tem o, o, o software necessário para reconhecer aquele aparelho. Agora, no iPadOS 16, você pode criar drivers para... Diversas coisas para reconhecer esses acessórios no iPad. Então, talvez essa porta vai permitir que as pessoas criem novos tipos de acessórios para o iPad. A gente não sabe, é realmente um mistério. Mas eles apostam com esse rumor aí na chegada de uma nova porta que talvez possa substituir o atual Smart Connector, que são aquelas três bolinhas atrás do iPad que conecta o teclado ao iPad para que você não precise... É, de alimentação no teclado e tudo mais, pode ser que substitua isso, pode ser que seja para alguma coisa nova, ou pode ser que também isso nem venha a ser lançado. Talvez seja alguma coisa interna da Apple. Né? É, o Apple Watch, por exemplo, tem uma portinha escondida que está ali, está nos produtos que a gente usa, né? nos produtos finais. Mas que não é uma porta que serve para nada para gente. A Apple usa para diagnóstico, mas ela fica escondida dentro do conector da pulseira. Você nem consegue ver ela, você teria que tirar essa portinha, ela é tampada. Então pode ser algo assim, né? pode ser uma porta de diagnóstico que a Apple inventou, não sei, enfim. Mas eles dizem que vai ter isso. Agora, fora essa questão das portas, a gente sabe que a Apple vem experimentando com o MagSafe no iPad... Então, talvez seja até isso, talvez a Apple esteja da, planejando uma nova forma de trazer o MagSafe para o iPad, o 95Mac já tinha ouvido há alguns meses que a Apple chegou a testar protótipos do iPad Pro com o MagSafe do iPhone, com aquele, Ufa. a gente até brincou, né, o estetoscópio <risos> é, de carregador, que você encosta ele ali, na, provavelmente no, no logo da Apple atrás, e ele transmitiria energia sem fio. Então, o próprio Mark Gorman já disse também, 95Mac né? já ouviu, que a Apple vem experimentando formas de trazer carregamento por indução ao iPad. Então, talvez esses conectores sejam isso. Talvez a Apple analisou e falou, ah, o estetoscópio no iPad não vai ficar legal, né? Vamos fazer algo tipo do Mac, por exemplo. E é uma possibilidade, mas a gente realmente não sabe pra que que serve, pra que que vai servir, se é que isso vai existir, né, esse novo conector de quatro pinos. E caiu o mistério no ar. E você, Marcos, o que que você acha que pode vir com esse novo conector?
0: É, quando saiu o Smart Connector lá, do, acho que foi do primeiro iPad Pro, já que já tinha ele, né? Isso. Que é, são três ou quatro pinzinhos também. Eu falei, nossa, isso vai ser muito legal, que vai abrir muitas possibilidades para acessórios, né? A galera que usa. Né? Ao invés de usar o webcam dele, usa uma webcam é, mais parruda, você conecta ali, ou coisa de som, flash, ring light, sei lá. Nada disso aconteceu, né? No próprio MagSafe mesmo, a quantidade de acessórios é bem limitada, mas eu achei que no iPad Pro justamente por ser aquela coisa, o uh, produto voltado para você, que faz trabalho diferente, profissional. Né? Era uma época que eles batiam muito no martelo de ah, você, muito na tecla de ah, o iPad Pro é perfeito para piloto de avião ou para pessoa que faz a manutenção das turbinas que pega energia e falo, tá Mas e eu que sento aqui no escritório e, e trabalho sentado na mesa? O né? iPad Pro é <risos> também. Então, eu achei que ia ter muito de, isso de, de acessórios. Não rolou essa ideia de que você teria... É, dois conectores... Eu lembro que teve uma época que falaram que ia ter entrada Lightning na lateral para você poder usar a entrada Lightning ou no modo retrato ou paisagem, ter duas também, que é claro que não aconteceu. Face ID, câmera também sempre tem rumor de que é, a Apple vai colocar o dobro de componentes de alguma coisa para você poder usar confortavelmente no modo retrato ou paisagem. Nunca acontece. Né? Essa ideia do, de isso ser uma entrada, um MagSafe... Eu olhei aqui pelo menos o meu MacBook Pro 2015, que tem o MagSafe, é um conectorzinho que são 5 pinos. Né? Eu não lembro se aquele que é um conector meio lateral, tinha uma flauta lateral, que é o um conector lateralzinho, se ele também era de 5 pinos, eu acho que era. Então, eu consigo imaginar algo assim, você conectar no teclado, por exemplo, e, e energia, apesar de eu achar que a solução de você conectar o teclado na energia, para isso carregar o iPad é uma solução elegante e, e, e bacana, né, para você porque, carregar o iPad para com teclado flutuante, que eu acho bem bonito também. É, é, concordo que faz sentido isso finalmente ser o que vai abrir a possibilidade de acessórios, porque por dentro está sendo preparado, como você disse, para a parte de drivers. Mas abre a questão de estar. Tá, então eu teria que ter um microfone com esse conector. Então os fabricantes surem não vão começar a colocar esse conector só para você poder usar no iPad. Tem que comprar separado, é aquela coisa de você ter que comprar acessórios para fazer o negócio funcionar direito e, e, e versus isso funcionar do jeito que as pessoas já precisam ir, ir direto da caixa. Mas eu, eu não sei, eu acho que... É, eu estranho essa notícia porque a gente... Eu acho que a gente comentou logo no comecinho do podcast sobre como a Apple está finalmente cada vez mais direcionando ou, ou é, é, entendendo, enfim, dando o braço a torcer de que o uso do iPad é no modo paisagem, assim como o de um notebook, não é? Você segurar, né? Se você vai ler uma revista, ler um site, tudo bem. A pessoa segura como ela quiser, na verdade. Mas o segurar no, no modo retrato faz um pouco mais de sentido, né? A gente volta que a gente comentou na semana passada, eu acho, sobre como o Steve Jobs mostrou lá o, o primeiro iPad sentado na cadeira lá do Le Corbusier. Mas eu nunca acreditei muito nessa ideia de, de ter dois né, um de no modo retrato de paisagem de nada. É, esse rumor tá aparecendo de novo. Não sei, fico mais curioso aí para ser surpreendido pelo que a Apple vai abrir de possibilidade do que imaginar, porque... Sempre que a gente imagina o que pode ser, a gente imagina coisas que, que vão muito além do que a Apple parece estar disposta a, a fazer para a linha de iPad. Né? Pois é,
1: exatamente. Particularmente, eu acho que pode ser algum protótipo interno de alguma ideia que a Apple teve que não vai ver a luz do dia, porque já existiram outros protótipos de iPad que tinha a porta dos dois lados. A gente já tem até fotos desses protótipos, porque realmente a Apple sempre teve essa ideia de que você pode usar o iPad de várias, de várias posições, de vários lados e que os dois lados teriam que ser compatíveis com acessórios. Então, existem protótipos para isso, mas na prática eles ficam estranhos, não, não é algo tão intuitivo assim, então eles descartam. Pode ser o caso, a Apple fez ali um protótipo com um conector em cima, do lado, e aí a gente por fim nem vai ver isso, porque já foi descartado, mas como talvez eles chegaram a produzir algumas unidades com essa porta para ver como é que funciona, mas aí acabou vazando mas eu acho que tem sim essa possibilidade de ser algo que nem vai ver a luz do dia ou que vai ser um conector MagSafe tipo do, do Macbook, né, que voltou agora pro MacBook Pro, pro MacBook Air, e talvez a Apple resolveu colocar um MagSafe de Mac no iPad. Só tem várias possibilidades, mas essa tá bem estranha. Uhum. É, e agora outros rumores para esse iPad Pro. Basicamente, dizem que ele vai ter o chip M2, o que não é nenhuma surpresa, o atual tem um M1, então seria a evolução natural. E é isso. Porque a gente não espera uma grande mudança de design. Ele deve continuar com o mesmo design da, da geração atual. Se tiver alguma outra melhoria, talvez seja em questão de câmera. A Apple uhum. sempre dá um tapa ali na câmera do, dos iPads, embora. É, acho que poucas pessoas realmente usam a câmera do iPad para valer, mas a Apple sempre faz questão, principalmente no modelo Pro, que é o mais caro, então ela é, melhora a lente, né, geralmente deixa ali um pouquinho mais perto da câmera do, do, dos iPhones do, da época, né, dos iPhones mais modernos, então as atualizações do ano vão ser basicamente essas para o iPad Pro, novo chip M M2, talvez uma câmera atualizada e... É isso que a gente sabe até agora, não, não deve ser um, um ano de grandes novidades para o iPad Pro, porque ele já está meio que no, no auge dele, né? a questão do iPad agora, a gente volta no software que é justamente, o iPad já tem um super hardware que precisa de um software que dê mais liberdade para os usuários, que é o caso que a Apple vem tentando agora com o Stage Manager, o iPad OS 16 que traz o suporte a drivers, então... É, o, o destaque do, do ano
0: é o iPad OS 16 e não os novos iPads em si. Hum, isso aí. E um último rumor: esse pintou, esse é fresquinho, pintou nesse fim de semana, vai ser repercutido hoje ao longo dos próximos dias, lá da newsletter que veio do Gurman É que ele falou que a Apple está preparando um HomePod novo e alguns outros dispositivos de casa conectada. Ele detalha que isso seria, eles seriam lançados aí fim de 2023, começo de 2024, ou seja, pelo menos um ano aí pra frente, ou um ano e meio pra frente aí pra isso ser lançado, o que eu achei uma timeline meio, meio esticada, né? Especialmente uma linha de produtos que já faz tempo que não vê grandes novidades, né? No ano passado saiu o HomePod pequeno colorido, e a última grande novidade dessa linha foi que Apple matou, na verdade, o HomePod original. <risos> e o German comentou que esse HomePod que ela tá trabalhando seria mais próximo do HomePod original, high-end, aquela coisa, do que o HomePod pequenininho bolinha. E que, além disso, a Apple está trabalhando também em um dispositivo que já foi o rumor no passado, né? Que era um, um iPad de cozinha com de, de, uma caixa de som misturada, uma coisa assim. Um outro para combinar Apple TV, câmera e HomePod também, para usar na sala. E ele falou que desses quatro, aparentemente, que a Apple está fazendo, talvez nem todos vejam a luz do dia. Mas que ela está mexendo nisso aí, que eu não, a, não sei a sua impressão, mas a minha é essa. Já faz bastante tempo que essa divisão, vamos chamar assim, de casa conectada da Apple... Ou está estagnada ou está patinando sem grandes novidades. Ou, às vezes, até, não sei ser estrategicamente interessante para a Apple tentar evoluir tão rápido isso. Ou tentar lançar tantas opções para ver o que, o que, o que pega para investir ou não. Né? É difícil acontecer... A gente vê acontecer como rolou com o HomePod, que ele foi lançado e saiu de linha em tempo meio recorde. né O, o grande, né? o pequeno.
1: Pois é. A, a Apple, ela... Pelo HomePod, ela não tem um histórico bom com produtos de casa, porque eles fizeram todo aquele... Enfim, é um marketing pesado, que era o super alto-falante da Apple e tudo mais. Não deu certo, não foi um sucesso de vendas, eles continuaram em tempo recorde. Aí ela veio com o HomePod Mini, que se saiu melhor, porque ele é mais barato, mas também não, não é nada demais, é um alto-falante inteligente, que tem um som ok e que custa 100 dólares, que continua sendo mais caro do que a concorrência, e que até hoje não está disponível em vários lugares do mundo. O HomePod Mini está disponível só em alguns poucos países, uhum. eles vêm aí expandindo super lentamente, é, expandem para 3, 4 países por ano, que é muito pouco, até hoje não tem no Brasil, por exemplo. E a linha de, de HomePod né, fica fica aquela coisa, tá? A Apple vai lançar novo, vai, vai ter mais HomePod, porque desde o HomePod mini em 2020, a gente não tem mais novidades, além das cores novas. E né, com essa timeline aí de até 2024, para esperar por uma atualização né, de, de, de um novo HomePod, é, é complicado. É difícil saber o que, que tá acontecendo exatamente, mas talvez a própria Apple não acredite tanto assim no, no, nesse segmento, porque... É, acho que eles tiram pelo HomePod, o HomePod, de novo, não é um produto de sucesso, não vende muito, o Mini vende um pouco mais porque é barato, mas ainda assim, é, perto dos competidores, tipo, Alexa, é, é bem mais caro e mais burro, né, porque <risos> tem Siri. E, então, é, é, é difícil pra Apple conseguir esse mercado justamente porque os competidores, eles... Tem, acho que, vantagens mais claras, tanto em preço e em funcionalidades. Uhum. Não é um, o, o, diferente do iPhone que você é, consegue ter coisas que justificam é, é, ele ter o preço que tem. Seja porque as pessoas gostam da, do super hardware, da câmera. Espera é... aí que minha Siri acho que está falando sozinha. Beleza. Tu, <risos> ah... Ah, tá, tá. Falei, ó, falei da Siri ser burra, o que que acontece? A minha Siri <risos> acionou sozinha aqui. É, é, é exatamente o exemplo aqui de produto que a Apple tá tentando empurrar para você uhum. com o HomePod. Então, <risos> a, a Apple ela tem essa coisa de... Ela não consegue competir com outros produtos de, de aparelhos de casa. Porque você tem é, concorrentes que são mais baratos, mais inteligentes. E, e aí você não tem o que vender o HomePod, porque como eu estava falando, o iPhone, ele tem um apelo para você conseguir vender ele, justificar o preço dele, porque, ah, porque ele tem uma câmera premium, porque ele tem isso, porque o sistema. HomePod é só um alto-falante que, pra pessoa que tá comprando, para grande massa, tanto faz a marca, a pessoa só quer ouvir a música, quer pedir para assistente tocar a música e que a música toque. dia eu fui pedir para Siri tocar uma música, ela tocou outra, nada a ver, aí você já fica frustrado. Então, Acho que a Apple tem muita coisa para resolver no software dela, uhum. principalmente com a Siri, antes de pensar em continuar expandindo o HomePod. Talvez até seja por isso, né? Eles sabem disso, eles sabem que o HomePod não tem apelo hoje e, embora eles estejam experimentando com vários modelos, várias possibilidades lá dentro, eles vão esperar, talvez, para ver se o próprio HomePod Mini
0: dá mais certo antes de lançar outras coisas. Essa divisão de casa conectada... É... A gente já explorou como a Apple TV, por exemplo, é muito mais cara do que ela... Deveria não, a Apple cobra o que ela quiser, quem quiser comprar, que compre também, né? E, inclusive, eu já falei, eu, a minha eu tenho por sua causa, que você falou que estava com desconto <risos> bom outro dia no lugar, eu falei, comprei. Mas é, usando, especialmente quem usa muito a Apple TV, consegue ver que ela é muito mais cara porque que ela se propõe a fazer. Existe, por exemplo, aquela questão, se você vê os aplicativos mais baixados da Apple TV... O top 100, pelo menos 90%, são streamers, né? aplicativo de streaming de tudo quanto é coisa. Então, é, aquele, aquela crítica de que ela era um Netflix Player, hoje ela é um Streamer Player, uma caixinha de você fazer streaming de trocentas é, plataformas diferentes. E a própria Apple percebeu que ia é sustentar um Apple TV Plus, por exemplo, porque hoje em dia você tem, direto em TVs, aplicativo da Apple TV Plus para poder, direto numa TV da Samsung, da LG, né? esse mercado de casa conectada para a Apple, né? ela tinha, por exemplo, os roteadores os, os Airports né? Extreme, AirPort Express e tudo mais saiu desse mercado também, e olhando os, próprios, os outros fabricantes também de acessórios de casa conectada, a distribuição é sempre meio estranha né? você pega essas coisas do Google, por exemplo o, o Home Nest, lá, o Nest Hub cada semana chama uma coisa diferente é só em meia dúzia de países, nada disso chega aqui, Home pode até hoje, não foi lançado aqui no Brasil então não sei se é uma coisa que a gente que gosta muito de tecnologia fala, poxa, devia ter, ou se não se falta mercado mesmo e a Apple tem os dados em mãos para saber que falta mercado e por isso não vale a pena investir tubos de dinheiro se vai dar para lançar em meia dúzia de países correndo o risco de ter que cancelar o projeto seis meses depois, um ano, dois, três depois, como foi o caso desse HomePod high-end. Né? Então é, é o software deixa... E Siri nem se fala, né? É, é, <risos> bom, todo mundo sabe, não vou nem falar sobre a Siri, as possibilidades que ela tem, o que faltam nela para fazer isso funcionar direito. Se a Siri fosse um, um, um... Não vou nem falar de um assistente. fosse um sistema confiável, que pudesse ser o cérebro dessas coisas todas funcionando direito, ia ser perfeito. Aí daria para expandir essa linha com a confiança de que as pessoas vão comprar e ficar satisfeitas e até dispostas a pagar mais para ter uma experiência bacana, lisa, fluida. Mas você pede para colocar um negócio no, do, do mercado no lembrete. Ela... Fala que não conseguiu. Puxa, é o básico do básico do básico que foi mostrado em 2011, quando foi anunciado a Ciber, até hoje, 10 anos, 11 anos depois, não funciona. Então, eu falei que ia falar, tô falando, mas é um <risos> problema. E por isso, é, dá para entender. Mas, é, esses produtos que, ele, que o German fala, ele voltou a falar, na verdade, que a Apple está investindo e pensando em fazer. É, eu vejo esse, de, o, o, esse mercado de dispositivos conectados, ele é interessante, mas é uma das que, que nem dispositivo de saúde, Apple Watch, por exemplo, você, você começa a ver o valor real quando você começa a usar. Então, a pessoa tem que estar tá disposta a fazer um test drive bem caro, talvez para devolver lá na frente se não gostar depois de um mês, mas aí você fala, poxa, saquei. A mesma coisa com, com caixinha conectada, display conectado, tem o display conectado esse do Google na cozinha e, e é ótimo. Às vezes para fazer uma consulta de uma receita ou toca uma música, tudo bem. Música pode ser qualquer caixinha, mas ainda assim... São coisinhas, né? você pede fazer uma conversão, você vê ali na hora, timer, né? você bate o olho, você vê que faltam 3 minutos, não precisa perguntar. Então essas coisinhas são úteis mesmo, é um mercado bacana. Você vê, a Amazon segue investindo nisso, né? a Amazon acabou de lançar, ou vai lançar, um display enorme para você colocar na parede. Tipo, não sei quando, umas 20 polegadas, não sei, um grandão para colocar na parede. Então é um mercado promissor, mas está todo mundo lançando para meia dúzia de países e... Acho que não decolou como a gente queria que decolasse para poder ter em mais lugares todo mundo ter e usar e ver como é bacana.
1: É, ainda é um mercado que está engatinhando e acho que a Amazon é a que está na frente de todo mundo, mas ainda assim é, acho que é, é um nicho, né? Nem todo mundo é, viu o valor nesses produtos de, de casa conectada, principalmente aqui no Brasil, em que a gente não tem muitos acessórios para isso. É porque você ter HomePod, ter esses produtos, é mais legal quando você tem acessórios como lâmpada inteligente, com, é, e aqui a gente não tem uma oferta tão grande disso, principalmente de produtos compatíveis com o HomeKit da Apple, o que torna a experiência ainda pior. É, talvez agora com o Matter, que é o, o novo padrão que a Apple está desenvolvendo junto com a Samsung, com a Amazon, enfim, ela se juntou ali com várias empresas, criaram um padrão unificado que teoricamente vai permitir acessórios que funcionem entre todas as assistentes e todos os aplicativos de casa conectada, aí quem sabe esse tipo de produto venha a ganhar mais tração, venha ganhar mais visibilidade. Mas no momento é realmente um, um segmento complicado e que eu acredito que a própria Apple vê que ainda não está na hora de lançar coisa nova, porque nem o que está no mercado hoje está indo para frente.
0: Uhum. É, a Amazon é um caso à parte né, de coisas conectadas, porque tudo o que ela lança de coisa conectada é só para vender mais sabão em pó para os americanos que assinam a Amazon Prime, só. Né? Você, 18 <risos> jeitos diferentes para falar para assistente dela comprar sabão em pó para chegar daqui a 8 horas na sua casa, é isso. Então Aquele monte de caixinha, eles tinham aqueles, lembra dos botões, acho que chamava Amazon Flash? Sim. Era um botão do, sei lá, do Tide, um né, sabão em pó, não sei se é amaciante americano. Vai acabar, você aperta esse botão, ele só serve para isso. É um botão com a cara do Tide, aperta, pronto. Vai chegar no dia seguinte lá, papel higiênico. Essas bobeirinhas, né? Então, o lance dela é 100% esse. E ela já faz tempo está se fortalecendo cada vez mais nesse mercado. Comprou a Eero, que é a fabricante de roteadores e tecnologia mesh e tudo mais. Comprou a Ring, que é de é, campainha com câmera e conectada também. Acabou de anunciar a intenção de comprar a iRobot, que faz o Rumba, que eu acho difícil ter aprovação. O, o Rumba faz um mapa da sua casa. Quando ele está varrendo, depois você pode olhar no aplicativo lá, ele faz um mapa bonitinho, inteiro da casa, faz a planta da casa, mostra onde tinha mais sujeira, onde tinha menos sujeira, e mostra os lugares onde o Wi-Fi está mais forte ou mais fraco. É uma, é uma função complementar dele que era legal de, de ter. Agora, a Amazon, tendo um mapa da sua casa, de um lado, sabendo onde o Wi-Fi está forte ou está fraco, do outro, ela vende o roteador também, então ela sabe quantos dispositivos você tem conectados no roteador, quais são, que tipo de dado você consome, o volume de dados. Então, ela está se fortalecendo muito há muito tempo nesse mercado e segue se fortalecendo. Então, volto a dizer, eu acho muito difícil aprovarem essa compra da, da iRobot por causa disso, porque aí ela vai ter todas as pontas de um mercado em que ela já está dominando, de forma justa ou não, ela está dominando. Então, tá todo mundo meio olhando para a Amazon, vendo o que funciona para tentar copiar, mas é, eu volto a pensar numa frase que... É, acho que tá na biografia do Steve Jobs, ele falando, acho que é com o Phil Schiller, que era algum produto, alguma linha de produtos que o Schiller falou, vamos fazer? E o Jobs falou, cara, a gente até ganharia o quê? Um, dois bilhões, mas a gente quer estar tá nesse mercado mesmo? Então, a conta é diferente lá, né? Para ver que tipo de projeto eles vão querer investir. né Tudo bem que isso faz tempo, era quando o Jobs estava vivo e... É certamente essa categoria que ele falou não no passado é uma das que ela está hoje apesar de no livro não falar que categoria ou que, que produto que é esse mas a Amazon está nadando de braçada nisso aí e tem e, e, volta né, ecossistema Alexa que funciona você pergunta, ela responde ela, tem, ela é muito mais aberta para se conectar a dispositivos de terceiros e, e, e aplicativos de terceiros utilidades, os skills né, que fala que você desenvolveu só um negocinho para ligar ali na Alexa você poder usar, então está é, todo mundo seguindo esse modelo dela e eu gosto da ideia da Apple fazer mesmo coisa de cozinha ou de, de, de sala aí, que é para TV, é câmera, home pod e tudo mais. Queria muito um roteador da Apple, né? Talvez já é, é uma volta aí de um, de um airport, uma coisa assim, mas sei lá, vamos ver. É, vamos ter que esperar para
1: ver. O que a gente sabe é o que o Gurman disse. Eles estão testando coisas, mas nenhum sinal de que
0: essas coisas vão chegar ao público em breve. É, pois é, no fim do ano que vem a gente descobre se ele estava <risos> certo ou não, você tem mais rumores só sobre isso que talvez vão ser em 2025. <risos> Exatamente. Enquanto isso não chega, vou só agradecer a todo mundo que esteve por aqui, acompanhou com a gente esse episódio, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio de hoje, vai em gigahertz.fm/afonte9 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer também a ExpressVPN e TextExpander pelo patrocínio mais uma vez do Afonte, a todo mundo que segue deixando reviews, avaliações, recomendações nas plataformas onde o Afonte está disponível, que são todas. Muito obrigado a todos vocês e Felipe, claro, obrigado mais uma vez por nos deixar melhor sobre o que está rolando entre os bastidores da época. Obrigado,
1: Marcos. E obrigado, audiência, por estar com a gente em mais um episódio do A Fonte. A gente vai ficando por aqui. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar pelo
0: arroba Espósito. Bom, eu sou o Mendes, no Twitter. Apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze, a Garota Sem Fio, e toda sexta-feira o área de transferência com o Bruno Casemiro, o Guilherme Rambo e o Coca, o Gustavo Faria. E fora da Gigahertz, apresento todas as tardes o podcast diário de segunda a sexta de tecnologia da Alura, que é o Bolha Dev, um noticiário bem bacana que se você não conhece, dá uma chance porque está ficando cada vez mais legal. Mas é isso aí, o fonte está de volta na semana que vem. Até lá. Um abraço e até o próximo episódio.